0: 欢迎收听动漫说书王，我是主持人阿凡，让我们一起用动漫缅怀青春。今天跟大家介绍这部动漫《火之鸟》，想必听到刚刚旋律，很多人就想起、呃、小时候任天堂上面的这个《火之鸟》这片卡带、哦、其实《火之鸟》是漫画之神手冢治虫。从一九五四年一直到一九八六年，也就是他死掉的时候都没有完成的作品，他就断断续续这样子画了三十几年，他不停地画哦。然后啊，《火之鸟这》这部呃漫画有趣的地方就是，他跟手冢是从其他的漫画人物呃会交叉的出现，也就是所谓的啊手冢世界哦，手、呃、冢世界，它、哦、就像漫威一样，手冢世界里面就会有什么啊。呃怪异黑杰克啊，原子小金刚，然后火之鸟等等，他著名的一些角色哦，还有那个三眼神童，对不对？然后呃，火之鸟啊，其实不管你在哪一个漫画的榜单哦，经典漫画的榜单看，一定都找得到火之鸟这部漫画，因为它真的是非常的经典。他所讨论的主题啊，是包括生与死，然后还有宇宙未来。轮回等等，这样子一个很复杂、很深入内心的一个主题。那它也有被改编成动画，在2 0零4年的时候被改编成动画。然后最近这个迪士尼频道也有出它新的一个改编成动画的《望乡片。那这个《望乡片的剧情，呃，我个人觉得。非常的好看，《望乡篇》是很好看的其中的一个篇章，但是今天就不为各位破梗了啊，哦《望乡篇》希望有机会你自己去迪士尼上面看。我们今天来讲《火之鸟》一开始的黎明篇，还有就是我们任天堂卡夹上面的那个故事哦，《凤凰篇》就是讲的那个故事。好，那我们就先从一开始啊，哦《火之鸟》最一开始，一九五四年开始连载的黎明篇开始，告诉大家《火之鸟》。到底是一部怎么样的作品？故事的一开始是在一个火山，然后火山口开始冒烟，接着啊，火山就喷发了。火山喷发的时候，一只鸟充满了光芒从火山口里面飞出来，这就是我们的火之鸟。那这个时候，有一只男人恶狠狠地盯着火之鸟，拿着弓箭想要把它射下来。为什么呢？因为他听说。这只火之鸟，好、哦，这只鸟它的寿命是跟着火山而复苏的，而且啊，只要喝下这只火之鸟的鲜血，喝过的人就会变成不死之身，得到永远的生命啊、哦！它的传说是这样子，所以他要把这个火之鸟这样抓起来，他想要拿这个火之鸟的鲜血给别人喝，所以他就赶快前前去抓它，去射它。哦，射中他了。可是火之鸟没事，又飞起来了。因为它是一个神圣的鸟，所以普通的弓箭啊、刀枪啊，伤不了他的。而且他是不会死的哦，这只火之鸟不会死的。所以这个男人就只好用这个徒手，就是直接跳上去把他抓起来。找了一个空档，把火之鸟抓起来。但是这个时候，火之鸟突然全身发出火焰，就把这个男人给烧死了。原来。这个男人呢、啊，叫做宇良志。那他的老婆，他的老婆叫做比奈久。他的老婆卧病在床，所以宇良志就想要去抓这个火之鸟，拿这个鲜血给比奈久喝。那比奈久还有一个弟弟，叫做纳奇。纳奇是我们黎明篇的其中一位主角，好，其中一位主角。我们黎明篇基本上是有两位主角的线。组成的那这个双主角两个主角的这样的一个叙事方式，在火之鸟作这部作品之中啊，你会常常看见。那包括我们之后等下会讲的凤凰篇也是这样的一个一个安排哦。那宇良志被火之鸟烧死之后，他的尸体被搬回了村庄，但是宇良志虽然被烧死，他手中抓着一只火之鸟的羽毛。当然呢。不管是比奈久或者是那奇，也就是他的太太跟这个他太太的弟弟哦，纳奇两个人都非常的伤心。那在这个时候，这个村庄在外面抓到了一个外国人，这个外国人叫做余图啊，因为。古代日本这个场景是古代日本啊，古代日本有很多小国嘛。那这个鱼图是从别的日，就是也在日本境内，但是别的国家啊过来的。那他就说：“哎、欸，我是一个医生啊，你们不要杀死我啊。那啊，我什么都愿意做，你叫我做奴隶也可以啊。”那村庄里面听说：“哎、欸，你是一个医生，不然你来一一看比奈久好了，看能不能把他救起来。”然后啊，这个鱼图就看了一下比奈久，哦，这个哦。这种病啊是腐败病啊、哦，那这种病通常就是你赤脚啊，光着脚在荒野里面走路，然后啊被野草割到，那被割到的时候，恶魔就从你的伤口钻进去，让身体腐烂。那这个情况啊啊、哦，我是有办法的。你们哦要去采一些霉菌，青色的霉菌，你们采越多霉菌越好，青色的霉菌给我。我会把它做成药，然后呢，给它吃。这个鱼图就是用这个盘尼西林的概念。那当然啦、啊，现在盘尼西林是用注射的，但是古代没有针筒嘛，所以就是给它吃。但是吃的量要很多。那很幸运的哦，也就是纳奇的姐姐就被治好了。比奈久被治好之后，一方面他是很感谢于土，那一方面他也就是她老公离开了嘛，他也有一点寂寞。后来他跟于土啊就越来越有话聊，就彼此慢慢的接受，然后呢，最后啊两个人就在一起，而且要举办婚礼。当在要举办婚礼的那天晚上啊，但村庄的人都很高兴。但是这个时候，纳奇发现鱼徒一个人偷偷跑出去外面，跟海上的哎、欸，好像一个灯火一样在那边打暗号。这时候，纳奇才发现。原来鱼图是从别的国家过来的间谍，他是想要看看这个村落的状况，然后引大军过来攻打，而且是趁这个全部的村庄的人都在庆祝鱼图跟比奈久的婚礼，大家没有戒备的时候，这个时候来偷袭这个村庄。这个村庄其实啊是一个雄袭国，那鱼图所在的国家呢是贝迷呼女王所领导的。邪马台国，也就是现在是邪马台国，要来偷袭雄袭国。邪马台国的将军袁田燕，袁田燕也是我们黎明篇的另外一名主角哦。原田燕这一名角色非常的特别，非常的重要。我后面再跟大家再解释一下。那现在他是啊邪、呃、马台国的一个将军啊、哦，然后就跟鱼图打完爱好之后啊，就把所有的船这样子。就上岸了，所有的人都上岸了，然后开始攻打熊西国。熊西国就在一夜之间，整个被邪马台国给灭掉了。那余图跟比奈久因为没有办法，好、哦，比奈久没有办法接受余图是一个间谍这样的事实，所以他就跑到荒野之外。那余图呢，也跟着比奈久一直跑到荒野之外。那荒野之外是什么地方呢？就是火山口那里，同时这个火山口也就是火之鸟的住处哦，火之鸟所在的地方。镜头跳回到邪马台国，原田彦将军打赢了胜仗回来，而且抓到了很多奴隶，包括那奇也是原田彦所抓的一个奴隶。那原田彦啊，把那奇当做他的仆人，他的奴隶。那在邪马台国。最高的领导就是我们刚刚说的女王悲迷呼。那除了悲迷呼之外，悲迷呼还有一个弟弟王弟啊、哦，叫做虚佐之男。这个是邪马台国的主要的领导人。那为什么悲迷呼会叫袁田燕去攻打雄西国呢？原来啊，卑弥呼也是听到了火之鸟的传说。悲迷呼这个人最重视的就是他想要。拥有不死的生命，他想要恢复青春。他虽然是一名巫女，但是他年纪已经老了。他发现他脸上的皱纹一个一个跑出来啊，身体的体力也大不如前。那一个人有了权位，就想要有永生不老的生命，这个跟我们的秦始皇有一点像哦。所以他就命令袁田燕去雄息国，因为传说火之鸟住在雄息国，看看说，哎、欸，袁田燕，你有没有把？火之鸟射下来带回来，当然是没有了哈。那袁田燕就拉着纳奇啊，他新的奴隶要这个奴隶要奉侍他嘛。那想当然了，纳奇当然是非常的不爽，找尽机会想要把袁田燕给杀掉。但是袁田燕实在是太厉害了，好、啊，他的武功太厉害了。他觉得说，诶、欸，纳奇，你如果想要杀我，你还要多练练，因为你实在差太多了。而且他跟纳奇说：“哎、欸，你知道我为什么要抓你吗？因为我发现你的弓箭的技术非常的高明啊，你的弓箭技术非常的高明。你就在这个地方把弓箭术练好，呃，假以时日，你一定可以成为我们邪马台国最强的弓箭手。到那个时候啊，你就可以把火之鸟把它射下来啊！你要我去射火之鸟？对，你要到火山口把火之鸟。”射下来，然后送给我们的女王卑迷糊，原来原田彦她非常喜欢卑迷糊女王。那奇她后来想一想，诶，原田彦说的也有道理，反正我把弓箭术练好，对我也是很有帮助啊，也没什么坏处。她就很认真的在原田彦的指导下面训练练习弓箭的技术。后来有一天啊，诶，卑迷糊突然看到原田彦跟那奇。他看这个纳奇，他觉得不太喜欢。为什么呢？因为啊，我们说贝尼乎他会巫术，所以他有预感，他觉得袁田燕旁边这个纳奇这个小孩以后会对我不利，你要把他杀掉。袁田燕就说：“不要了，拜托了，女王，你不要杀掉他，违抗女王的命令。”女王虽然是很不爽，但是也没发生什么事，所以就饶过了袁田燕。后来呢？纳齐发现贝米呼这个女王也不是对人民很好，他就在邪马台国里面找几个跟他志同道合的伙伴，想要去暗杀贝米呼女王。没想到他的暗杀没有成功，他射出去的弓箭射在。啊！卑弥呼旁边的一位宫女身上，卑弥呼看到是纳奇这个臭小子想要暗杀他。我之前就叫袁田燕把你杀死，你看现在真的，你真的想要对我不利了吧？女王非常的生气，就叫人把袁田燕把他压进去一个充满蜜蜂的泥仓库里面。那袁田燕在这个仓库里面不停的被这些蜜蜂疯狂的叮咬。痛得不得了，全身上下都红肿了。在这个时候，一件可怕的事情发生了。什么事情呢？就是日食。古代的人看到日食，中国人说什么“天狗吞月”嘛。一般的人都很少，因为热死好几十年才会出现一次，所以人的一生中可能只也没看过几次哦。然后突然太阳就不见了，大家都很紧张，就赶快找女王贝米呼大人，赶快救命啊！啊，贝米呼他也没看过，所以他自己也很害怕，他自己躲到山洞里面，把自己。关起来，然后想说：“天哪！如果太阳消失了，我们要怎么活啊？这个这个太阳消失跟我也没有关系啊，怎么会发生这样的一个事情呢、啊？”然后这个时候呢，那奇就趁机啊，把原田燕从仓库里面救了出来。那那奇背着浑身是伤哦，整个都是被蜜蜂叮的满头包的原田燕，就想说：“那就回到我们熊袭国，回到我的故乡去吧。”当纳奇跟袁田彦坐船坐回到雄西国之后，过了没多久，悲弥呼又找了一大群人来到。雄起过，为什么呢？因为他还是想要把那只火之鸟抓到。这一次他重金礼聘了一位弓箭高手，这个人叫天之弓雁。天之弓雁的箭术可以说是与世无双。他随便在黑夜之中拿弓箭往上一射，哇，一箭可以射穿四只小鸟、四只大燕子这样子。弓箭的技术非常的高强。那话又说回来，袁田燕我们前面说他被这个蜜蜂叮咬，所以啊，他的鼻子整个肿起来，肿得非常的大，变成一个大鼻子。那这样的一个大鼻子的形象，在《火之鸟》这部漫画里面，这部作品里面，他这个人他会重复出现好几次，都是这个人的转世，所以我们可以把这个人。当做看作是火之鸟这一系列故事的其中一名重要的主角，他有的时候是主角，有时候配角，在每一篇都不一样，但是几乎都会出现。我们等下要讲的凤凰篇的主角火王，也是原田燕的转世其中一个。那其。又跑到雄西国的火山口，他想要找看有没有火之鸟。结果他真的遇到，他真的看到火之鸟，然后就跟着火之鸟一直跑。那他有跟火之鸟说一些话，但是后来火之鸟就飞走了，他就跟着飞走的火之鸟发现一个地方。这个时候他遇到一个人，竟然是鱼图，他的姐夫鱼图，然后还有他的姐姐比奈久。他非常的生气，想要把鱼图杀掉，但是他的姐姐阻止了他，因为他姐姐告诉他，他真的跟鱼图很相爱，而且他们决定留在这里。他的姐姐比奈久决定留在这里，不停的生孩子，生一个、两个、一两个、一两百个，慢慢的再把整个村庄的人口给他生出来。所以他们就两个就不停的在火山口这个地方造人。那这个时候呢，在外面卑迷糊，他们的军队就在外面想要去射杀这个火之鸟，火之鸟看到他们想要来杀，他，非常的生气，然后就用他的神力让这个火山爆发了。那火山整个喷发出来之后，这个时候不只是卑迷糊的军队受到伤害，那包括我们的。呃，于土跟比奈久这对夫妻也是一样哦，他们躲在火山口里面，整个火山喷发，他们被吓得，他们躲到了一个山洞，最后他们发现了一道光，然后发现有一个地方可以让他们活下来、生存下来。那我们的另外一边呢，纳奇跟原田雁呢，他们中间啊遇到了天之宫雁，然后原田雁原本跟天之宫雁比赛射箭，但是这个时候纳奇却射了一箭。在旁边偷偷射的一箭，把这个天之宫宴射伤了。那不管后来他们两个就躲起来跑掉了，因为毕竟天之宫宴后面有整个邪马台国的军队，他们打也打不过，就跑掉溜走了。他们两个就商量溜到另外一个地方，叫做莫如国，想要往这个方向去。结果啊，他们在走的路上，在路途上听到哒哒哒哒哒，哎，什么声音啊？原来是一群人骑马过来。在那个时候的日本，日本本土其实是没有马这种生物的哦，是没有马这种生物，所以他们第一次看到马这么高的野兽，这么有力量的野兽，其实是整个被震惊的。然后啊，他们也试着抓了一匹马，开始骑，才发现哦，原来这种动物我可以骑在上面，增加我的移动力。那骑着这一群马的是什么人呢？这一票人呐、啊，他们是高天元族啊、哦，高天元族骑着马，那他们的首领叫做尔尔义，然后他们就跟这个原田彦跟那奇说：“哎，你们怎么在这里？”然后他们两个就说：“我们想要去莫如国啊，莫如国被我们灭掉了啦，啊，顺便把你们两个抓起来当我们的奴隶好了。”那原田彦跟那奇其实原本不想要顺从的。然后高天元主就想说，那就把他们杀掉吧。这个时候，一个很丑的女人冲了出来，说：“不要杀他们啊！”这个女人是谁呢？这个丑女叫做田女。田女是一个长得非常丑的女人，所以高天元主抓了她之后，就想说：“啊，是长得这么丑的女人，不如放在我们这边给大家开心吧，就很好笑这样子。”然后啊，他们就想说：“哎呦，田女，你帮他们求饶啊！”对对对，我觉得他们太可怜了，哦，这样哦。可是如果你想要救他们，那你要跟他们其中一个人结婚才可以。哦，我愿意嫁给那个男人啊！所有的高天元族的人都在那边笑，因为他们觉得说啊，这么丑的一个女人，居然要跟那个男人结婚，笑死我了啊！实在太丑，太好笑然后这个袁田燕呐、啊。他其实也很讨厌田女，因为只是田女长得实在太丑了。但是田女就跑过来跟他讲说：“哦，你的鼻子好大，好威风哦！啊，你是单身吗？有没有太太啊？哎呀，那当我老公啦！然后哈啊,啊，什么？你怎么突然就跑来叫我要跟你结婚？哪有这种事情啊！哎，可是你要是不娶我，你会被杀死的。我才不要，我是要跟你这么丑的人结婚啊！啊，杀死我！不要开玩笑了。然后啊，这个。袁田燕后来认真看了一看，发现，哎、欸，真的不结婚就会死呢。想一想，好吧，那我只好跟他结婚吧。然后啊。全部高天元族的人都笑得在地上打滚，他们觉得啊，这是全世界最丑的女人，不要说是男人，连女人都不想看这个人一眼啊！哎呀，大家都笑死了。但是不管怎么讲，他们三个现在就是变成是高天元族的奴隶，他们就是用走的，但是所有其他高天元族的人是用骑马的哦。然后他们就是跟着大队这样绑着，然后走在一起。那高天元族的人到底？他们这一群人骑着马，到底要骑到哪里去呢？原来啊，他们就是找不到一个地方，所以他们其实计划想要去把邪马台国整个灭掉，直接占领邪马台国。好。那我们又拉回到邪马台国，邪马台国的女王悲迷呼，她之前啊，哎呀，没有抓到火鸟，在那边很不爽，而且上次的耳朵啊，被这个火山爆发的时候好像有点受伤了，所以她现在的身体状况越来越差。那她邪马台国里面的国民越来越不相信她了，开始有动乱了，开始出现要求女王下台这种奇怪的声音，而且她可能年纪大了吧，还是怎么样，神志不清，居然把她弟弟须佐。之男呢？因为觉得说，诶，虚左之男讲的话是实话。他说，诶，姐姐，你不要再用巫术治国，现在都什么时代了啊？不要再用这一招装神弄鬼了。那他姐姐悲迷糊很生气，就命令人把他弟弟眼睛弄瞎，放逐到很远的地方去。然后啊，悲迷糊还是念念不忘，我的火之鸟，赶快把我抓回来啊！天之宫宴，天之宫宴到底在哪里呢？是的，天之弓彦他真的就在雄袭国的那个火山那边等待火之鸟。他看到火之鸟的时候，就拿他的弓箭射火之鸟。原本想说，天哪、啊，这个也是一般的弓箭，我又用火把它烧掉。没想到啊，天之弓彦这一次射出去的箭啊，是铁箭。铁箭，你的火再怎么烧，也是很难把它融掉的。所以，天之弓彦真的就把。火之鸟抓到了，而且还把火之鸟的头给砍下来，想要把这个尸体带回去给卑弥呼。那在宫殿中的卑弥呼发现他的胸部有一个肿瘤在形成哦，也就是癌症啊，就是、乳癌啊。然后啊，这个邪马台国的人还是在动乱，然后卑弥呼又没有办法去制止，他就不停地在等这个火之鸟回来。天之公雁真的带了火之鸟回来了，没想到当天之公雁把火之鸟拿给悲迷糊的时候，悲迷糊一口气喘不过去，就嗝屁了。天哪！悲迷糊想了一辈子的火之鸟，他终于要到手的时候就死掉了。这个时候啊，就传来说啊，有人要攻打我们了。原来这个时候啊，高山原主要来打邪马台国了。所以啊，所有的邪马台国的人都很紧张。这个时候，他们就看到，哎，天之弓彦，你的弓箭术这么厉害，哎，你赶快来帮我们！你看他们，他们骑那个什么野兽啊，好奇怪哦，好可怕哦，要怎么打他们啊？那天之弓彦想一想啊，反正都在这里，就好好的跟邪马台国的人合作，一起跟他们一起抵抗。高山猿族的一个进攻。那在高山猿族里面，我们刚刚讲到我们的主角，原田燕跟纳奇，他们这个原田燕本来就是邪马台国的，人。你叫他这个帮高山猿族的人灭掉自己的原本的国家，这是更不可能的事情嘛。所以他就跟田女讲说：“哎、欸，田女，我真的很想要回去，我不想要帮高山猿族去打我们以前的同胞，这不不合理，我根本做不下去。”田女就说：“没关系。”我等一下去吸引那个头头啊，而尔尔的注意力，然后呢，你就赶快逃跑。然后到了尔而尔的面前，突然露出了真面目。原来田女是一个很漂亮的美女，她只是为了想要活下来，因为她是这个高山原祖把她原本的国家与马与马国给灭掉了哈、啊。那她为了想要活下来，她就故意化妆化妆。装成很丑的丑女的样子，然后混在里面，混在这个军队里面。然后他现在把这个妆卸下来，原来是一个很漂亮的美女。而一看到夏代，哎，原来你长这么漂亮，注意力完全就被田女所吸引过去。这个时候，袁田燕跟纳奇就赶快跑回邪马台国的阵地。那在邪马台国的阵地，这个他们几个。天之宫宴、原田宴，还有那奇就合作起来，要来抵抗高山元祖。哎，那他们原本想的方法是：哦，这个野兽，这个马哦，野兽就是怕火，所以我们来做几个大草球。然后呢，如果那群野兽那个马攻过来的时候，我们就把这个大草球点燃，然后滚到那群马里面。那些马一定看到火就会被吓到，就会到处乱跑。他们的计谋是这样，没想到。当战争真正开始的时候，他们依照原本的计策要把这个草球点燃滚下去的时候啊，天空下起了大雨，整个湿哒哒的，这个火完全点不起来，所以邪马台国完全就没有办法抵挡高山原主的一个进攻。那在进攻的时候啊。这个天之宫宴偷偷的跟纳奇讲说：“纳奇，我告诉你，这个火之鸟的尸体我埋在一棵树下面，这个是地图，你拿去。因为袁田燕之前跟我讲，如果有机会的话，这只火之鸟他希望留给你。好、哦，那所以我跟你讲这个讯息。那这个我们刚讲到邪马台国现在兵败如山倒啊。”袁田燕一下就被抓到了，他被很多支的弓箭射射,射射射射射死了。天之工业一样也被敌人杀死了。然后最后那奇啊，他跑到那棵树，看到那棵树正在燃烧，他想说：“哎呀，糟了，埋火之鸟的地方起火了，赶快想要去把火之鸟挖出来。”然后挖出来之后，他想要喝火之鸟的血，发现哎、欸，怎么全身干巴巴的，一滴血都没有啊？这个时候，敌人看到他，就把他用乱箭砍死了。然后啊，砍死之后，这个原本在烧的树，整个倒了下来，也把敌人烧死了七个人。然后就在这个火整个烧起来，也把火之鸟的尸体烧掉。烧掉之后啊，火之鸟。它是一只会复活的鸟，会在火里面复活的鸟，所以一只小小的火之鸟就从这个火里面飞出来，好像在跳舞一样，它就飞呀、啊、飞，飞呀、啊、飞，飞回到原本火之鸟住的熊息国的火山口了。那我没有回到熊息国的火山口，于图跟他的孩子们。还有比奈久看到火之鸟又飞回来，他们觉得很高兴，觉得好像又有希望了。于独他们的这一家人呢、啊，住在火山口这个地方，但是火山口它那个墙壁哈，火山口那个壁哈太高了，很难爬。你也知道那个倾斜的角度很难爬，所以他们一家人就一直被困在这里哈。然后一天一天，一个世纪，一年一年过去了，过去了十几年，最后终于他们。啊，愚土的大儿子叫做建武，然后建武就一步一步的爬上去，爬到中间真的很想放弃，都一放手，他就想说放手就可以比较轻松。但是这个时候有一个声音在跟他讲话，原来是火之鸟在跟他讲话。你不能死，你要活下去，不管吃多少苦，你一定要活下去。为什么一定要活下去？因为你有活着的权利，权利，权利是什么？因为你是个活着的人，你就有继续活下去的权利啊！我才不要听一只鸟说教嘞！来，好好睁大你的眼睛，往上看，你就快到了啊。你只要爬到上面，你就可以出去啦！剑武就这样一边跟火之鸟在谈话，一边真的就爬出去了。他爬到外面了，他发现，哇，天哪，这个世界好大哦！于是他就走向外面的世界。那我们《黎明篇》的故事也到这边告一段落。好，那阿凡录到这边觉得时间实在是太长了，所以我们凤凰边我们会另外再开一集节目，再跟大家做一个分享。那希望借由今天的节目，可以勾起你过去的美好的回忆。欢迎在脸书上搜寻“动漫说书王”，或者是追踪我们的 IG ACG Storyteller。跟我们做更多的互动，我们下次再会喽，拜拜。